0: Och detta är faktiskt anledningen till varför du får så där kalla händer när du blir nervös. Och varför du får de där fjärilarna i magen när du är nervös. Och varför det är svårt för dig att satna av i dina muskler. Har du ibland i en nervös eller stressad situation kommit på dig själv med att tänka, varför håller jag på med det här eller är det ens värt det? Detta är ett tydligt tecken på att du befinner dig i en stressad situation och tyvärr är ju stress någonting som faktiskt inte hör hemma i saden utan gör ofta saker betydligt mycket värre än vad de redan är. Stress ger oss som ett tunnelseende som gör att vi har en oförmåga att tänka klart, att tänka logiskt. Vi kan inte ta bra beslut eller reagera logiskt eller rationellt. Problemet är ju att på hästryggen så är det ju precis det här vi behöver. Vi måste kunna ta snabba beslut, tänka logiskt, vara följsamma och samtidigt förmedla ett lugn. Inte bara till oss själva utan faktiskt till vår häst också. Ibland hör jag ryttare säga att Ja men på träning så har vi aldrig det här problemet. Då är min fråga, är du likadan på träning som på tävling? Grejen är ju att våra hästar känner ju faktiskt minsta lilla detalj. Minsta lilla förändring hos oss. Så fort vi fylls av nervositet, oro eller stress så påverkas även vår kropp. Vår andning, våra muskler och vår puls ändras. Och allt detta känner våra hästar trots att vi kanske själva inte tror att vi har ändrat någonting. Och det är då vi kan säga ibland att ah, men han kändes här spänt på framredningen. I många fall så grundar den här spändheten sig ofta i oss själva. För hur den är så är hästens beteende ofta en avspegling av oss själva. Så i detta så tänker jag att vi ska prata om just detta. Vi ska prata om stress. Vi ska prata om hur vår hjärna påverkas av stress, under stress, till exempel inför tävling eller om man har något annat som gör en nervös. För det är först när vi förstår detta, alltså hur hjärnan påverkas av stress och varför vi får de här stresspåslagen som vi kan lära oss att faktiskt hantera vår stress. Och för att få hela bilden så måste vi börja totalt ifrån början. Vi måste gå flera tusen år tillbaka och vi måste ta en snabb tur i hur vår hjärna faktiskt fungerar. För hjärnan har utvecklats i flera miljoner år. Idag är det en invecklad konstruktion som är kapabel till att bearbeta enormt mycket information på bara loppet av ett ögonblick. Men om vi går tillbaka några tusentals år så var vår hjärna faktiskt ett mycket simplare organ. Under den tiden som ryggradsyr kom till liv- alltså djur med ryggrad- så utvecklade de hjärnstammen. Och det är just hjärnstammen som är basen till vår hjärna. Järnstammen kan man säga är kroppens hushållerska. Vi kan kalla den äster. Det vill säga den har koll på funktioner som andning, hjärtslag- ögonblinkningar, matsmältning och andra saker som, som håller kroppen vid liv- Alltså kontrollera den sånt som inte är viljestyrt. Alltså sånt som, som sker på automatik. Under tiden sen som utvecklingen fortsatte så utvecklade vi förmågan att känna känslor. Vi utvecklade någonting som heter amygdala. Alltså den delen av hjärnan som har ansvar för våra baskänslor. Alltså så vi kan känna oss glada, ledsna, arga, rädda och så vidare. Man kan också säga att den är som kroppens alarmsystem- Alltså man kan kalla den kroppens vakthund, för det är precis vad den är. Precis bredvid den så sitter det någonting som heter hippocampus, som har en väldigt stor roll i vårt minne. Men anyway, vi ska inte göra allting för komplicerat. Utan det jag vill nu är att vi fokuserar på ester, alltså vår järnstam, och amygdala. För tillsammans så bildar de någonting som kallas reptilhjärna. Och den här reptilhjärnan kan vi hitta på ett namn till. Vi kan kalla honom rider. Rida ser alltså till så att vi kan andas, vi, vårt hjärta slår, blodet pumpar runt- vi har en matsmältning som fungerar alla de här grejerna som vi har pratat om- och han ser till att skydda oss ifrån faror. Och vi kommer alldeles strax mer till det. Men vi lämnar Rida lite grann för en stund. Väldigt många år senare, efter Rida, så utvecklade vi en stor sektion av hjärnan- som den sitter precis bakom vår panna- och idag så kallas den storhjärnan, alltså den rationella hjärnan. Och låt oss hitta på ett namn till den också. Vi kan kalla vår rationella hjärna för Rasmus. Det är den delen av hjärnan som gör att vi kan tänka logiska tankar. Det är den som gör att vi skiljer oss ifrån djuren. Rasmus gör alltså att du kan planera att du efter den här podden ska till stallet. Du ska köpa fika på vägen- och den kan påminna dig om att du sen har träning imorgon. Den kan också göra andra coola saker. Rasmus han är riktigt inne. Han kan tänka sådana här abstrakta tankar. Alltså sånt som inte finns på riktigt. Han kan komma på att utveckla nya uppfinningar och så vidare. Denna delen av hjärnan gör att vi också kan göra medvetna rörelser. Utöver detta så finns det en mängd fler strukturer och uppdelningar av hjärnan- som man skulle kunna snöa in sig på. Men jag väljer att inte ta upp dessa för att hålla allting så simpelt det bara går. För det som är absolut viktigast nu för vår diskussion- det är de här två delarna som vi nu har pratat om. Alltså reptilhjärnan och den rationella hjärnan. Det vill säga radar och rasmus. Vi människor, vi gillar ju att se oss som rationella varelser. Alltså varelser som tar sunda och logiska beslut och val. Vi vill att våra val och beslut ska gynna vår långsiktiga plan, alltså våra långsiktiga mål. Men lika väl som vi vet att ett äpple är nyttigare än en kaka och att vi borde betala räkningen istället för att köpa det där nya skabaket. Så kunde inte vår reptilierna alltså Reida, bry sig mindre om vårt långsiktiga mål. Alltså vår långsiktiga hälsa eller vår långsiktiga ekonomi. För vad rida tänker på, det är endast nyhet. Och vad han tänker på i nyhet är endast en sak. Och det är överlevnad. För om vi spolar tillbaka tiden flera tusentals år så var det så att det faktiskt bara var frågan om en sak. Och det var att överleva. Det var bara fråga om att överleva länge nog för att kunna föra över eller föra vidare vår DNA till nästa generation. Och för så levde vi i en miljö som såg väldigt mycket mer annorlunda ut än vad den gör idag. Vi levde i en miljö som ständigt kantades av dödliga hot. Det fanns tigrar, det fanns omar, det fanns lejon, överallt. Och om vi då tittar på våra förfäder och de som överlevde. Våra förfäder som överlevde de överlevde inte för att de undvek snabbmat och gliten- och de överlevde inte för att de organiserade bland sina räkningar. De överlevde för att deras hjärna utvecklade en mekanism- som tog dem bort från faran så fort som möjligt. Och denna mekanismen är känd under namnet fly eller fäkta. Vi kommer lite gärna tillbaka till vad det innebär. Men om vi tar ett exempel, tänk att du står- och borstar din häst. Och helt plötsligt så sparkar han mot en flyga- och du hinner precis undan i tid- utan att bli sparkad. Du inser hur nära han var att sparka dig i huvudet- och tänk dig nu in i de känslor- som du skulle få i det läget. Ditt hjärta börjar pumpa- dina händer börjar skaka lite grann- och varje muskel blir som spänd i kroppen. Detta som precis hände- var att du blev räddad av fly- eller fäkta-mekanismen. För kommer du ihåg amygdala, han som var en del av rider. Du vet han som är din kroppsvakthund och som är som ditt alarmsystem i kroppen. Det är han som precis har varit i farten nu. Därför att när din hjärna anar en fara i den miljön du befinner dig i så signalerar amygdala till hjärnan att den ska just fly eller fäkta. Och när detta händer så frigörs det adrenalin i din kropp och kortisol släpps ut i ditt blod. Vilket gör att ditt hjärta börjar slå snabbare för att få mer blod till de där största musklerna i din kropp. Så som dina armar och dina ben. Så de spänns upp för att kunna fly eller fäkta. Och detta händer för att du ska kunna springa ännu fortare eller kunna slå ännu hårdare. Din andning blir snabbare för att få mer syre till blodet. Du börjar svettas och blodet börjar transporteras ifrån dina armar och dina ben- och ifrån tillfället oviktiga organ, såsom din mage. Och detta är faktiskt anledningen till varför du får så där kalla händer när du blir nervös- och varför du får de där fjärilarna i magen när du är nervös- och varför det är svårt för dig att satna av i dina muskler. Vad som är väldigt viktigt att förstå här det är att fly- eller mekanismen kan aktiveras vid vilken fara som helst. Alltså den kan dyka upp oavsett om det är något fysiskt, det vill säga en häst sparkar, eller psykiskt som att du oroar dig för att glömma banan. Den aktiveras också oavsett om det händer något på riktigt eller att det bara händer i dina tankar. Och detta är anledningen till varför du kan känna dig skakig bara av tanken att du ser din häst bocka av dig eller att du kraschar i den där också. Och vi kan vända på det också. Vi, vi säger så här. Du har säkert ett fantastiskt minne med din häst om du tänker tillbaka. Om du bara tar någon sekund nu och tänker tillbaka på ett minne. Ditt absolut bästa minne med din häst. Känner du? Din hjärna svarade just nu på det här minnet genom att skapa riktiga känslor för visst fick du en härlig känsla i kroppen nu av det där minnet och även om du bara tänkte på det där minnet och inte var i det där minnet på riktigt så kände du känslorna som om det var på riktigt samma sak är det om du har varit med om något fruktansvärt någon gång, du kanske har varit med om, om en krasch i en kombination eller vad som helst bara tanken av att hoppa en kombination igen gör dig livrädd och bara av att tänka på den här kombinationen så kan ditt hjärta börja gå upp i puls och du kan börja svettas. Och varför det kan vara så här att du kan uppleva riktiga känslor bara av att du tänker på någonting. Det är för att din reptilhjärna, alltså radar, han kan inte skilja på vad som är tankar och på vad som är verklighet. På ett sätt så är det ju faktiskt väldigt bra för det innebär ju att du kan känna positiva känslor genom att bara tänka på något fint. Å andra sidan så kan det också ge dig panik bara genom att föreställa dig något negativt hända. Det intressanta här är att Rasmus, alltså din rationella hjärna som gör att du tänker logiskt, stängs ner när reder är igång. När reder är på gång att fly eller fäkta. Och när han är påslagen så stängs Rasmus ner. Detta är varför du inte kan tänka rationellt när du är extremt nervös. Det är som att Reida har kapat Rasmus plan. Det är inte för att du är korkad eller för att du är inkompetent som du inte kan tänka klart. Utan det är för att du låter Reida styra showen. Reida tror nämligen att du är på väg att bli överfallen av en tiger just nu så han försöker rädda dig. Ridare förstår nämligen inte skillnad på när du faktiskt håller på att bli överfallen av ett lejon- eller när du är på väg att rida mot den där läskiga oxon som du redan har målat upp i ditt huvud är skyhög och farlig. Yes, du har rätt. ridare han är inte att lita på, för det är han inte. Därför måste vi se till att ha en stark Rasmus med oss på tävling. Vi måste lära oss att hantera ridare. Så allt detta som vi nu har pratat om, hur hjälper detta dig egentligen? Jo, att förstå hur din hjärna fungerar är extremt bra att veta när du blir just nervös eller stressad. Därför det tillåter dig att sluta döma dig själv för att du känner som du gör. Det tillåter dig också att ta ett steg tillbaka, aktivera rasmut så att du kan vara objektiv istället för att faktiskt låta reda svepa in dig i en hög av känslor. För Rejdar, han gillar drama, han gillar känslor, han gillar show. Och det är väldigt lätt att dras med i hans show. Så vad vi behöver göra när vi känner att Rejdar är på väg- du vet att ditt hjärta börjar slå och dina muskler börjar bli spända- då kan du säga till dig själv, okej okay, Reda, jag fattar. Du tror att jag håller på att bli uppäten av en tiger nu, jag fattar. Men, vet du vad, jag är okej. Okay. Här är ingen tiger- och om du ursäktar så har jag faktiskt annat att tänka på. Och nu måste jag faktiskt besluta vad som är bäst att göra för att lösa den här situationen om du ursäktar. Detta hjälper dig att ta kontroll över situationen och din rit istället för att låta dig bli kapad av rider. Någonting som har hjälpt mig väldigt mycket det är att måla upp ett ansikte av rejdar. Alltså jag har en figur framför mig som jag har kopplat ihop med rejdar. Jag vet precis hur han ser ut. Jag vet hur han pratar för jag är från Göteborg. Så att varenda gång jag hör saker i mitt huvud som Åh, vad ska alla andra på läktaren säga? Och hur ska jag klara av rida de där fyra galoppsprången framåt på den där linjen? Vem är jag att tro att jag ska kunna gå in och debutera den här höjden? Då är det som att jag tänker på. På, på de som rida säger det. Och då hör jag han säga så här, Vem tror du att du är och går in där och rida och klarar av den här klassen? Alla på läktaren kommer att döma dig. Du är vedelös. Alltså jag på riktigt hör honom säga detta. Och när han säger det så tänker jag bara så. Vilken tomte den där rider alltså. Fy fasen vad rolig han låter. Och så tänker jag, eller så säger jag lite grann inom mig så här till honom och såhär. Rejda, vet du vad? Give me a break. Jag har inte tid med dig nu. Jag fattar att du vill bara sabba allting. Men vet du vad? Jag har koll på läget. Det finns ingenting som kan göra att du sabbar min plan med Rasmus här nu därför att vi har koll. Ett tips är att bara förminska lite grann de här rösterna genom att ge dig ett ansikte. Ge dem en röst så att det liksom finns någonting konkret att faktiskt avvisa när det kommer. Och Jag har en elev. Jag har jobbat rätt så mycket med, med just det här. Och hur hon skiljer på Rasmus och Reidar, det är rätt så intressant. För innan vi ens hade pratat om det här och vi hade pratat om lite andra grejer så sa hon så här att den här tävlingen så var jag extremt nervös. Jag kände ju hela min kropp var nervös, men huvudet var kallt. Jag var nervös i kroppen, men inte i huvudet. Och det är exakt just det här. Så att det handlar inte om att ta bort all nervositet och tänka att man ska vara stenung. För jag menar, nervositet kan ju också vara bra. Det är det som gör att vi, vi ger det där lite extra. Men det handlar om att kunna tänka rationellt. Vara klar i huvudet och faktiskt göra det som man är där för att göra. Och om vi går tillbaka till det här med nervositet och stress. Nervositet och stress det är någonting som kommer när vi ofta inte har koll på läget. När vi känner att vi är ur kontroll eller att vi inte är förberedda. Så därför bottnar allting i att från början ha koll på läget, inte lämna någonting åt slumpen och framförallt komma förberedd. Så därför tänker jag att vi kort nu ska gå igenom lite rutiner. Och system som man kan ha innan en tävling. Och varför vi har de här systemen, de här rutinerna, är för att minska stressen. Alltså att allting alltid är samma, därför att det inger en trygghet och ett lugn. Så om vi börjar dagarna innan tävling nu. Jag har som regel att aldrig öva på någonting inför en tävling några dagar innan. Och varför inte det? Därför att om jag börjar öva på saker precis dagarna innan så är risken stor att jag kommer hamna i situationer med min häst som är stressfyllda och det kommer antagligen göra saker värre än vad de redan är. Och jag försöker göra saker som är över vår standard. Detta gör att både jag och min häst känner oss ysla. Så att jag håller allting så enkelt det bara går. Jag kanske rider ut eller jag gör ett lättare stretchpass på ridbanan. För att Börja träna på någonting bara några dagar innan. Det är verkligen dömt och misslyckas. Jag har gjort det misstaget så många gånger. För grejen är att några dagar innan- är ju tanken att du ska ha koll på grejerna. Och du ska veta vad det är du ska göra. Och du ska vara så förberedd som du faktiskt kan bli- redan några dagar innan tävling. Det handlar inte om att bara vara bred på tävlingen- utan det handlar om att kunna vara beredd veckan innan också. Och dessutom så kommer du inte kunna göra- någonting drastiskt eller kunna lära din häst- någonting nytt på bara de få dagarna innan. Så mitt tips det är att finslipa och polera det du redan har. Få dig själv och hästen att känna er så bra som ni bara kan- att ni har er shit together- så att ni båda åker på tävling med känslan- av att ni är nästa olympiska kandidater. Okej, okay, så om vi då går in på kvällen innan tävling- Någonting jag upplever när jag är i stallet kvällen innan det är att om jag är jättenoga med mina saker så är det som att någonting händer i mig. Det är när jag inte lämnar någonting åt slumpen som att jag redan kvällen innan känner mig extra skärpt. Så att jag ser till så att mina saker, de flesta är packade. Jag ser till så att mina stövlar glänser. Jag ser till så att jag har ett rent schabrak. Att min utrustning är ren. Ja men alla sådana detaljer. Därför att när jag verkligen lägger krut på de här detaljerna så är det som att jag verkligen går in för någonting. Jag lämnar inget åt slumpen och jag liksom aktiverar min hjärna redan kvällen innan att okej, okay, imorgon gäller det. De här sakerna ska med, de här ska inte med, de här ser bra ut. Så att jag kommer till tävling och liksom ser representabel ut. Det handlar inte om att ha det nya, snygga, dyraste skabraket utan det handlar om att faktiskt liksom göra det bästa av det man har. Och åter till det att man, att man tar hand om de sakerna man gör och att man faktiskt presenterar sig på ett bra sätt. För samma sak som när man som vi pratade om lite grann i ett annat avsnitt. När man får ett nytt schabrak. Alltså ibland rider man ju faktiskt bättre första gången med det. Därför att man känner sig fin. Men att om man då kan se till att stövlarna är polerade, tränset är snyggt, allting är i ordning, skydden är liksom rena. Så är det lite grann samma effekt där. Att man, att man, liksom, ja, man, man ser bra ut och det ger en, en liten extra självförtroendebost. Men om vi då lämnar stallet där och så är vi fortfarande på dagen innan här nu. Någonting som är extremt viktigt, det är ju vår sömn. Att vi ser till så att vi får nog med sömn. Och vissa kanske behöver sova åtta timmar, vissa behöver bara sova fem. Men att man verkligen ser till att man lägger sig i tid. Det kanske inte är optimalt att vara på den där middagen, kvällen innan. Eller gå ut och festa dagen innan. Eller göra någonting som tar lång tid utan att man verkligen bestämmer att jag kommer att gå och lägga mig den här tiden och att man faktiskt gör det. Det är samma sätt där att göra att man tar kontroll över situationen, man har koll på läget, man lämnar ingenting åt slumpen. Någonting som jag också brukar tänka på kvällen innan, det är att kanske inte kränga extremt mycket onyttiga saker. Och innan jag fortsätter här nu, verkligen, jag är den personen som äter... Jag äter chips, jag äter godis, jag äter pizza, jag äter fika. Ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag äter mycket onyttigt. Så det handlar inte om att det jag säger nu är att man ska banta. Det är inte det jag säger. Vad jag säger är att när vi äter tunga saker, det vill säga pizza, godis och chips... Så tar det extremt mycket för kroppen att smälta ner. Det tar extremt mycket, te, mycket energi. Och många gånger så upplever jag att när jag har ätit något riktigt tungt- alltså en stor måltid kvällen innan eller något jätteonyttigt- så vaknar jag upp med lite huvudvärk. Har jag istället ätit en normal måltid utan att liksom överäta- så vaknar jag istället upp med mer energi och jag är liksom mycket piggare när jag vaknar. Så ett tips är att man kanske tänker på att om man ska tävla på lördagen- att man kanske inte tar liksom gottefredagen utan att man kanske tar det som gott lördagen- istället att man gör det dagen efter eller samma dag då. Så att man när man inte har någon tävling dagen efter. Det är i alla fall någonting som jag upplever och gör väldigt, väldigt stor skillnad- Grejen är att när jag äter den här tunga maten och den här maten som jag vet inte är så onytt eller inte så nyttig så påverkar det min hjärna extremt mycket. Och påverkar den min hjärna så påverkar det också min prestation och min förmåga att tänka. Och att tänka, det är lite grann det jag behöver göra på en tävling. Så att just av den anledningen så, så försöker jag undvika det. Samma kväll, alltså kvällen innan jag ska tävla så... Brukar jag, precis innan jag går och lägger mig, titta på några bra runder. Några runder som jag är väldigt stolt över, som jag hade en väldigt bra känsla i när jag red. Därför att jag vill kunna vakna upp och hitta den känslan lite fortare dagen efter. Så att när jag somnar vill jag somna med en bra känsla i koppen. Jag försöker undvika att kolla Instagram och Facebook det sista jag gör utan jag somnar. Med liksom, det sista i mitt huvud, att jag har tittat på bra Runder. Och så försöker jag också liksom kolla på dagen efter hur den ser ut. Det vill säga när jag ska gå upp, när jag ska vara i stallet. Så att jag skriver en lista på alla tider. Vi återkommer lite grann till det. Men det jag har gjort kvällen innan det är att jag skriver en lista, alltså rent tidsmässigt ett schema, på vad som händer. Och den listan kan typ se ut så här. Klockan 0600, gå upp. Klockan 06.30, köra hemifrån. Klockan 07.00, vara i stallet. Klockan 09.20, lasta. Klockan 09.30, köra. Klockan 11.00, vara på tävling. Så att jag har hela tiden stel koll på när jag ska gå upp, när jag ska åka hemifrån, när jag ska åka från stallet. Så att jag liksom inte lämnar någonting åt slumpen där utan att jag, jag faktiskt hela tiden har koll. För återigen, när vi har kontroll på läget, det är då som stressen minskar. Okej, okay, så att nu kvällen innan så har jag kollat på mina rundor, jag har gjort mitt schema så att jag vet om när jag ska gå upp. Så att när jag går upp imorgon så har jag liksom koll på allting. Jag har också förberett mina tävlingskläder så att de ligger på stolen bredvid så att det bara är att ta på sig när jag går upp. Okej, så då är vi på samma dag nu som tävlingen äger rum. Jag har sett extremt många ryttare glömma sadel, sadeljordar, sporrar när de kommer till tävling. Och allt detta utgör stress. Så någonting som jag alltid har, det är min packlista. Jag har min packlista i mina anteckningar på telefonen. Jag har en elev som gillar att ha listan på papper, så det hon har gjort är att hon har skrivit ut en lista, plastat in det och sen har hon en tuschpenna som hon också checkar av med liksom, kring listan när hon packar. Det är lite grann olika vad man gillar. Men att ha en packlista är extremt bra att ha. Det är såna här små saker som minskar att vi faktiskt hamnar i stress, stressfyllda situationer. Det är som att ha system, det vill säga rutiner, som alltid är samma. Och varför det lindrar just stress, det är eftersom att det minskar behovet av att just tänka. För är det så att jag behöver mina handskar, så går jag till ytterfacket på min grooming bag för att de alltid ligger där, för att jag vet att de alltid är där. Så det innebär att jag slipper tänka, var i mina handskar när jag kanske redan är i en stressad situation- så mitt system det är som att det frigör mentalt utrymme- för att tänka på mer viktiga saker, enkelt förklarat. Så mitt tips till dig det är att verkligen ha en packlista. Ha den antingen i telefonen, i anteckningar eller skriv ut. och Gör det som känns bäst för dig. Men där du skriver ner allting som ska med. Och varenda gång du packar så går du efter den listan. För det innebär att du kommer inte glömma någonting- och återigen, du får en känsla av att du faktiskt har kontroll på läget. Och att göra listor, det krävs rätt så mycket disciplin till en början. Och det kan, vara, det kan vara lite jobbigt. Men det kommer snart att kännas enklare när du får rutin på det. Och det är när du får rutin på det som det kommer att hjälpa dig i just stressfyllda situationer. Och det kommer att spara dig några besök hos ridhoppen på tävling. Och om vi fortsätter lite grann på listan ny eller listor i allmänhet så lite grann till det vi pratade om hur jag gjorde dagen innan att jag skrev upp det här tidsschemat. De absolut bästa atleterna vet exakt hur lång tid saker och ting tar och det är faktiskt en väldigt bra sak att kunna att känna till dels för att kunna beräkna hur lång tid allting tar och dels för att det ger en känsla av kontroll återigen. En förbredd ryttare vet exakt hur lång tid sin häst behöver värmas upp, hur många starter innan hon behöver sitta upp och hur lång tid det tar att göra i ordning sig själv och sin häst. Hon vet också hur lång tid det tar att lasta innan de är redo att åka och så vidare. Och precis som med utrustningen så litar jag aldrig på min hjärna och att den håller schemat. För jag vet att om jag hamnar i en stressad situation eller blir nervös så kan min hjärna glömma saker. Så jag skriver ner allt. Detta är något som ger mig ett lugn och en trygghet- för det gör att jag har kontroll på saker och ting- och jag lämnar ingenting åt slumpen. Så jag skriver ett tidschema i mina anteckningar igen- precis som jag gjorde kvällen innan. Och är det så att jag har en medhjälpare med mig- så låter jag henne också ta del av den. Och så på så sätt så har hon ju också koll på läget- och vi båda jobbar mot samma mål. Och kom ihåg att om du ska skriva ett eget tidschema, lägg till lite extra tid i ditt schema- för som vi alla vet så kan allting hända när det handlar om hästar. Så förvänta dig att någonting faktiskt kan gå fel och planera lite grann med det. Så freaka inte din hjärna ut på samma vis som om du hade räknat med att allting ska gå perfekt. För ofta går det ju inte helt perfekt. Så om du har med lite tid, lite space, eh, lite extra så, så är det mycket lättare för dig om att hantera det om någonting skulle, eh, skulle gå fel. För det kan du göra. Och det gör du ganska ganska ofta i vår, i vår sport. Så detta var ju några tips angående förberedelse för tävling och att hantera stress. Jag hoppas att du har fått en annan bild av hur din hjärna fungerar och hur den faktiskt reagerar i stressfulla situationer och att det kan hjälpa dig att faktiskt hantera när du väl hamnar i en sån situation. Och allting grundar ju sig i att faktiskt ha en plan med det man gör, att man har koll på det man ska göra, att det finns rutin och system, att du är förberedd. För att det är det som faktiskt skapar den här lugnet och tryggheten som vi behöver på tävling. Det här avsnittet handlar ju om förberedelse innan tävling. nästa avsnitt kommer vi prata om själva tävlingen, hur vi kan lägga upp själva tävlingsdagen och rutiner man kan ha på själva tävlingen. Tills vi hörs nästa onsdag så hoppas jag att ni kommer få en grym vecka. Ska ni tävla? Lycka till med det. Tusen tack för att ni lyssnar på det här avsnittet. Är det så att ni har frågor eller vill skicka in feedback angående podden så får ni hemskt gärna göra det. Då gör ni det på mailadressen enmentalhalvhalt@ryttarinspiration.se. Jag heter Johanna Lassnack och är det så att ni vill följa mig så gör ni det enklast på Instagram där jag heter Johanna Lassnack. Och vill ni följa Rytta för daglig motivation och inspiration så gör ni det enklast på Instagram och Facebook under namnet Rytta Ha det bra så länge. Vi hörs nästa onsdag. Hej så länge!